0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب إي المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية وقد بعث بكتابه مع حاطب بن أبي بلتعة وبلغنا إلى ما رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب بإسناده إلى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى المقوقس ملك الإسكندرية قال فجئته فأمر لي بنزل فأقمت عنده أياما ثم إنه دعاني وقد جمع بطارقته فقال لي إني سأكلمك بكلام فأحب أن تفهمه عني قال قلت هاتي قال أخبرني عن صاحبك أليس هو بنبي قال قلت بلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما له حين كان هكذا لم يدعو على قومه حين أخرجوه من بلده إلى غيرها قال حاطب فقلت له فعيسى بن مريم تشهد أنه رسول الله قال نعم قال فما له حين أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه فقال أنت حكيم جاء من عندي حكيم هذه هدايا سأبعث بها معك إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأهدى إليه ثلاثة جوار واحدة منهن تسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ماريا فولدت له إبراهيم والأخرى أختها سيرين أهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان فولدت له عبد الرحمن بن حسان والثالثة وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ل جهم بن قيس العبدري وأهداه طرفا أيضا مما يستطرف من متاع مصر ويذكر أهل السير أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال للمقوقس لما قدم عليه إنه قد كان رجل قبلك يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك غيرك قال هات يعني يزدني قال إن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير منه وهو الإسلام الذي يكفي به ربنا سبحانه فقد ما سواه ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم ينزع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بقول ربنا سبحانه ومبشرا برسول يأتي من بعد يسمه أحمد قال حاطم رضي الله عنه وما دعاؤنا إياك إلَى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل وإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه فأنت ممن أدركه هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكن نأمرك به لأن المسيح عليه السلام قد أخذ الميثاق على قومه أنه إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وقد سمعتم تبشيره برسول الله الله صلى الله عليه وسلم الذي حكاه ربنا فقال المقوقس إني قد نذرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى إلا عن مرغوب عنه ولا أجده بالساحر الضال ولا بالكاذب الكاهن وسأنظر فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الحارث بن أبي شامر الغساني صاحب دمشق وعظيم بصرى الذي تقدم لنا الحديث عنه لما تكلمنا عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل، فقد كنا ذكرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى هرقل مع دحيه الكلبي، وامر دحيه رضي الله عنه ان يدفعه الى عظيم بصرى، وهو هذا يا الحارث بن ابي شمير الغساني، والحارث بن ابي شمير هو من يدفعه الى هرقل، فذاك كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل، اما هذا فكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن ابي شمر نفسه وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شجاع بن وهب الاسدي رضي الله عنه. روى ابن سعد في طبقاته ومن طريقه ابن عساكر باسناده الى ابن عباس والعلاء بن الحضرمي وعمرو بن اميه الضمري رضي الله عنهم وغيرهم انهم قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الاسدي الى الحارث بن ابي شمر الغساني يدعوه الى الاسلام وكتب معه كتابا. قال شجاع رضي الله عنه فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق كان مشغولا بتهيئة نزل قيصر كان قيصر سيأتي من حمص إلى إليا كما تقدمنا ذكره لما يعني أبلاه ربه سبحانه بأن هزم أعداءه الفرس فكان الحارث بن أبي شمر يهيئ الألطاف لنزول قيصر فلم يصل إليه شجاع رضي الله عنه قال فمكثت أياما فقلت لحاجبه إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الحاجب لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا قال فكان هذا الحاجب يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكنت أحدثه به وأذكر له صفته فكان يرق لذلك حتى يغلب عليه البكاء فيقول إني قد قرأت الإنجيل فوجدت فيه صفة هذا النبي وأنا مؤمن به لكن أخاف من الحارث أن يقتلني قال شجاع رضي الله عنه فكان يكرمني ويحسن ضيافتي يعني الحاجب قال فخرج الحارث يوما فجلس في مجلس ملكه وضع التاج على راسه ثم اذن لي الحارث بن شجاع رضي الله عنه قال فدفعت اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراه ثم رمى به وقال من ينتزع مني ملكي انا سائر اليه ولو كان باليمن جئته علي بالناس وامر بالخيول تنعل تنعل اي تعد للحرب ثم قال لشجاع رضي الله عنه: أخبر صاحبك كما ترى، وكتب بخبري إلى قيصر وبالذي ينويه، فجاءه كتاب قيصر أن ينصرف عما يريده، ثم رجع شجاع وهب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باد وباد ملكه وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى هوذة بن علي الحنفي سيد اليمامة وملكها روى سعد في طبقاته ومن طريقه ابن عساكرة بإسناده إلى ابن عباس وعمري بن أمية الضمري والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وغيرهم أن أنهم قالوا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة وبعث كتابه مع سليط بن عمرين العامري رضي الله عنه فقدم سليط على هوذة بن علي الحنفي فأنزله وحباه وقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ردا دون رد كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكاني فإن جعلت لي شيئا من الأمر اتبعتك ثم أهدى سليط بن عمرو شيئا من الثياب المنسوجة في هجر فلما رجع سليط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه كتابه هوذة بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت السيابة البلحة أو البسرة يقول صلى الله عليه وسلم لو سألني هذا الشيء التافه ليتبعني ما أعطيته باد وباد ما في يديه وكذلك كان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من فتح مكة أتاه جبريل عليه السلام يخبره أن هودة بن علي قد مات هؤلاء هم جملة من كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وقد كتب إلى آخرين وسيأتي الحديث عما كتب إليهم صلى الله عليه وسلم في موضعه إن شاء الله ودخلت السنة السابعة من الهجرة وفي المحرم منها كانت غزوة ذي قرد ذي قرد هذا اسم ماء على نحو بريد من المدينة على نحو عشرين كيلو في طريق الشام وسميت الغزوه غزوه ذي قر لان بعضها سيجري في ذلك الموضع. وتسمى ايضا غزوه الغابه، والغابه موضع يعني قريب من المدينه في طريق الشام ايضا كانت فيه اموال لاهل المدينه. وسبب هذه الغزوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له عشرون لقحه، اللقحه هي الناقه الحديثه النتاج فهي ذات لبن. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 لقحه. فتخرجوا فترعى في, في الغابة فأغار عليها أربعون فارسا من بني فزارة بنو فزارة هؤلاء بطن كبير من بطون غطفانهم بنو فزارة بن ذبيان بن باغيض بن ريث بن غطفان فأغار هؤلاء الأربعون على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا راعيها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن غيره لكن معظم السياق عن سلمة رضي الله عنه حديثا طويلا يذكر فيه قصة الحديبية ورجوعهم منها قال رضي الله عنه ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلامه بعث صلى الله عليه وسلم بظهره أي بإبله مع رباح رباح هذا غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمة وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر أنديه مع الإبل أنديها التندية هي أن يرد الرجل البعير أو الفرس يريده الماء فيشرب ثم يرسله في المرعى ثم يعود فيورده الماء فيشرب ثم يرسله إلى المرعى وهل مجرًا هذه هي التندية لكن الشيخ مرتضى رحمه الله في تاجه استظهر قول من قال من العلماء إن التندية بهذا المعنى لا تكون إلا للإبل لا تكون للخيل لأن الإبل يطول ضمؤها لذلك تحتاج هذا هذا النوع من التندية أما الخيل فإنها إنما تورد في الصيف مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في المساء فتندية الخيل هي تضميرها وإجراؤها حتى تعرق كانوا يسمنون الفرس ثم يجرونه حتى يهزل فيذهب لحمه وتبقى قوته والأظهر هي التدية بهذا المعنى في هذا الموضع لأن سلامة خرج بفرس لطلحة بن عبيد الله فهو ينديه تندية الخيل ورباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يندي الإبل تندية الإبل قال سلمة رضي الله عنه: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. ها هنا يقول سلمة: إن الذي أغار هو عبد الرحمن الفزاري وهو عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري في رواية عند الطبراني أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخبر أن الذي أغار هو عيينة بن حصن الفزاري هو والد عبد الرحمن وهذا لا إشكال فيه لأن ذكرنا أن أربعين فارسا من فزارة اغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من عيينة بن حصن وابنه عبد الرحمن كانوا من جملة هؤلاء المغيرين قال فاستاقى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع قال رضي الله عنه ثم قمت على أكمه, أكمة التل قال فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا وهذه كلمة يقولها المستغيث عند وقوع أمر عظيم وخطب خطير ليجتمع إليه أصحابه ويتأهبوا لهذا الأمر العظيم فكأن القائل يا صباحا يقول قد غشين العدو فأغيثوا رؤسوا هذه الكلمه يا صباحاه انهم كانوا يغيرون في الصباح وكانوا يسمون يوم الغاره يوم الصباح فاذا اغير عليهم نادى احدهم يا صباحاه مستغيثا فقال فناديت بأعلى صوتي يا صباحا قال حتى أسمعت ما بين لابتيها ما بين لابتي المدينة ما بين حرتها يعني أسمع من بالمدينة قال ثم اتبعتهم اندفعت على وجهي في أثار القوم حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء الآن هم أخذوا استاقوا الإبل وهم على خيلهم فرسان وهو يركض ركدا فأدركهم وهم على ماء يستقون قال فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وكلما رمى رضي الله عنه قال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع والرضع جمع راضع وهو اللئيم كأنه يقول اليوم يوم اللئام أي يوم هلاك اللئام قال رضي الله عنه فلحقت رجلا منهم فرميته بسهم في رحله حتى خلص نسل السهم إلى كتفه الآن هو رمى هذا السهم السهم أصاب آخرة الرحل الخشبة التي في آخر الرحل فاخترقها حتى وصل السهم إلى كتف الراكب قال فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال رضي الله عنه فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم يعقر بهم تقول عقرت به إذا قتلت مركوبه وجعلته رجلا قتلت مركوبه أيا كان اصل عقر هو كان يطلق على ضرب قوائم البعير ثم اتسع بعد ذلك حتى استعمل في القتل وهو المرادها هنا قال رضي الله عنه فما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجح إلي فارس لأن, لأن لابد أنهم يطلبون خلاصا منه فجمهورهم يسير فارين و. ربما بين المرة والمرة يرجع إليه أحد فرسانهم قال فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها يستطير بها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل أن هم فارون ثم أتوا جبلا فدخلوا في تضايقه عندما دخلوا في تضايقه صارت سهامه لا تبلغهم فماذا صنع قال علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة يرديهم يرميهم بالحجارة قال فما زلت أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه يريد رضي الله عنه أنه استخلص تلك اللقاح كلها وخلفها وراء ظهره لكنه لم يرجع إذ استخلص لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مضى يتبعهم ويركض خلفهم قال ثم تبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا الآن كثير من أفراسهم قد عقرت وما كان فوق تلك الأفراس قد حمل فوق غيرها وهذا أثقلهم وربما كان يكون فوق الفرس الواحد الفارس والفارسان فهذا يثقلهم فأرادوا أن يستخفوا ليكون ذلك أمكن في فرارهم قال فجعلوا يرمون هو حاز أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون قال لا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يجعل عليه أعلاما أمارات يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال حتى أتوا متضايقا من ثنية يعني ثنية طريق في جبل ضيق أتوه قال فدخلوا فيه طبعا هو يعلم أنه عندما يأتون ذلك الطريق الضيق ويدخلون فيه فإنه حينئذ يحال بينه وبينهم لا تصلهم سهامه قال حتى دخلوا في ذلك التضايق فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يتضحون أي يأكلون أكلة الضحى بعض الرواه فسر هنا يتضحون قال معناه يتغدون وهو المعنى نفسه لأن يتغدون أي يأكلون الغداء والغداء هو أكلة الغداة وهي أكلة الضحى قال جلسوا يتضحون فسألهم فلان بن بدر الفزاري هذا يعني ما, ما شأنكم ما الذي أصابكم فقالوا لقينا من هذا البرح البرح الشده الحل الحرج قالوا لقينا من هذا من هذا الذي يتبعنا لقينا البرح لم يزل يتبعنا منذ غلس منذ الليل فاستخلص كل ما في ايدينا فقال هو يعني هو يستغرب كيف واحد يصنع بكم هذا وانتم 40 قال فليصعد اليه اربعه منكم قال قال سلامه رضي الله عنه فصعد الي اربعه منهم هو الان كان جالسا هم يجلسون في ذلك التضيق في تلك الثنية الضيقة وهو جالس في قرن القرن جبل صغير منقطع عن جبل كبير وهو فوقهم مشرف عليهم فلما صعد إليه الأربعة ودنوا منه حتى صاروا بحيث يسمعون كلامه قال لهم قولا أخبركم به فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين